0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Goedemorgen, meneer Van den Broeke. Goedemorgen. Hier in de ochtend interviewen in uw woonplaats. Mag ik beginnen met de, de spaarboekjes, toch in die rente op spaarboekjes? Daar is het gisteren behoorlijk over gegaan... Uh, naar aanleiding van het advies van de nationale banken, dat had u gevraagd uw regering ook, over een voorstel van uw partij om die rente te koppelen aan de, de ECB-depositorente, om zo de rente omhoog te krijgen, want daar komt het op neer. Dat advies zegt uh, niet doen, niet wettelijk verplichten. Is het voorstel nu van de tafel?
1: De banken ontvangen nu elke maand honderden miljoenen euro's als een extra, waar ze geen enkel risico voor moeten nemen. Krijgen ze dat van de Europese Centrale Bank? Ja, wij denken met Vooruit dat de gewone spaarder daar toch ook iets van moet zien. En we hebben daar een voorstel voor gedaan. Nu, dat is bekeken door de Nationale Bank. Het advies van de Nationale Bank overtuigt echt niet. Hè? Om te beginnen, de nation... Wat is wel heel duidelijk. Hè? Het zegt van doe het niet. Ja, maar de vraag is wat zijn de argumenten. Om te beginnen lees ik in het advies van de Nationale Bank dat het voorstel van Vooruit op jaarbasis 4,5 miljard zou kosten aan de Belgische banken. Ja, dat is, volstrekt onjuist. Dat is gewoon volstrekt onjuist. Ons voorstel is op dat vlak veel gematigder. Op jaarbasis, wat de Europese Centrale Bank nu stort bij de Belgische banken, en dat is een inkomst voor de Belgische banken van 8 miljard euro als dat zo voortgaat op jaarbasis. Als je het voorstel van vooruit letterlijk neemt, dan neem je daar een kwart van, een kwart, minder dan 2 miljard. En je geeft dat aan de spaarder. En natuurlijk kan daar nog verder over gesproken worden. Maar dus, ja, als de nationale bank er zo naast klopt in de beoordeling van ons voorstel, dan is de vraag, wat betekent de rest van dat advies? Het, het, gronden, het, het, kan het, wel tellen, het
0: kan wel tellen wat u zegt. U zegt hier van een instantie, als de nationale bank toch niet de minste, uh, wat zij in dat advies zeggen, dat is gewoon pertinent onjuist.
1: Dat zegt Wel, u. dat cijfers, ze zij zeggen, dit brengt een meerkost mee van 4,5 miljoen. Ze gaan dan uit van een stijging
0: van 1,5 procent. Ja, rente, maar, en...
1: maar wij stellen dat niet voor. Ons voorstel is op dat vlak veel gematigder, maar bovendien wat nu de grond van het argument betreft. De Nationale Bank zegt, dat bijkomend geld dat nu van de Europese Centrale Bank op de rekening van onze Belgische banken komt. De Nationale Bank zegt, let op, je moet daar vanaf blijven, want anders breng je de stabiliteit van het financiële systeem in elkaar. Nu moet je daar eens over doordenken. Dus dat wilde eigenlijk zeggen dat als de Europese Centrale Bank die geldkraan niet zou opengezet hebben, wat een bijkomende risicoloze, bijkomende, risicoloze opbrengst is voor onze banken, dus als de Europese Centrale Bank die geldkraan niet zou opengezet hebben, dan zouden onze banken dus financieel instabiel zijn maar dat is wel heel slecht nieuws. Hè. Dan heeft eigenlijk de Nationale Bank haar werk ook niet ja, goed gedaan. dat, begrijp ik, dus dat klopt toch U zegt dat voorstel dat wij daar liggen hebben, dat gaat niet van de tafel. Nee, dat gaat niet van de tafel. Wat ik wel belangrijk vind in het advies van de Nationale Bank, en daar is het nuttig in, is dat ze in beeld brengen dat natuurlijk de situatie van bank tot bank zeer verschillend is. Vooral dat kleine
0: spaarbanken dat, lopen naar risico's. Ze brengen
1: ze. dat in beeld. Maar, en daar moet je rekening mee houden, en wij willen ons voorstel daarop aanpassen, uh, maar dan zou de Nationale Bank, en die vraag is ook nu door de regering gesteld, en daar komt begin volgende week een werkgroep van de regering over samen, met mensen van de Nationale Bank, Ja, dan moet de Nationale Bank natuurlijk achter de, 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 de grafieken die ze publiceren, waarin ze die dingen in beeld brengen, ja alle gegevens, alle cijfers die daarachter zitten, die moeten dan ook eens op tafel komen. Ik vind eerlijk gezegd dat er in onze banksector... ...klaarblijkelijk een enorm gebrek is aan onderlinge concurrentie... Als je kijkt maar naar u suggereert wat... eigenlijk prijsafspraken. dat is wat u suggereert. Wel, je moet nu eens kijken, neem gewoon eens dat advies van de Nationale Bank... ...en kijk hoe snel de Nederlandse en de Duitse rente op de spaarboekjes bewogen is in vergelijking met ja. in België. Die zit nog altijd niet hoog. Hè? Meneer Van den Broeke, de rente in Nederland is
0: niet ja, zo indrukwekkend ja, hoog. Maar,
1: ja, maar er is wel een verschil. En bovendien, ze blijft daar ook stijgen. Maar bovendien, je ziet dat die reactie veel sneller is. Dus bij ons niet. Dus dat is toch raar. En bovendien, er is ook een manifest gebrek aan, aan transparantie, aan doorzichtigheid over de cijfers. De grote baas van BNP Paribas Fortis, meneer Hans die zegt om zichzelf te verdedigen... Oh, maar weet u, de Belgische banken die krijgen van, bij de, die hebben bij de Europese Centrale Bank niet meer dan 50 miljard euro staan. Dat is niet zoveel hoor. Dat is manifest onjuist. Dat is manifest onjuist informatie. Dus met andere woorden, wat wij vragen, is alle cijfers op tafel, ja. alle gegevens op tafel. Er moet daar eindelijk eens doorzichtigheid komen. Maar bovendien, wij hebben ook het gevoel dat er in onze banksector te weinig onderlinge concurrenties. Maar, dat is wat ik daarbij wil vragen, van, Broek, probleem,
0: is, ja. er is van, die van die vier Belgische grootbanken, is er eentje wel een bijzondere, dat is Belfius. Dat is een bank in handen van de overheid. Want u bent nu iets aan het bekritiseren waar u misschien
1: zelf uh, onrechtstreeks kan ingrijpen, namelijk bij Belfius. Maar het zou heel welkom zijn dat Belfius de rente verhoogt op de spaarboekjes, maar dat geldt voor elke bank. Maar, ja. maar Belfius, wij besturen dat niet als een ministerie. Hè? Belfius is een bank waarin de overheid is ingestapt in, in de bankencrisis om die bank te redden. Dat is niet de normale taak van een overheid. En we besturen dat niet zoals een ministerie. Maar moet dus, Belfius niet het goede voorbeeld ja, maar, geven in deze... Ik zou heel welkom zijn dat de rente voor de klanten van Belfius verhoogt. Maar dat geldt wel voor elke bank. Wij zijn ook bekommerd om de spaarders van de andere banken. Hè?
0: Ja, ik, ik hoor u ook zeggen, we gaan ons voorstel misschien aanpassen. Hoe moet ik dat dan begrijpen? Wel, zegt...
1: je, je moet, wat de Nationale Bank in beeld brengt, maar zonder helaas de onderliggende cijfers, die we ook hebben, wat de Nationale Bank in beeld brengt, is dat er verschillen zijn tussen de banken. Moet je rekening mee houden. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, om nog voorzichtiger te zijn, nog gematigder dan wat vooruit nu voorstelt, je zou kunnen zeggen... Weet je, zo'n minimale rente die de spaarder moet krijgen, dat is voor de eerste 25.000 of de eerste 50.000 of de eerste 75.000 euro die op het spaarboekje komt. En daar beperkt de garantie van een minimale rente. Maar het
0: die minimale rente wel koppelen aan de ECB-rente?
1: Wel, Dat is wat je moet doen, want inderdaad, anders als je dat niet zou doen, die koppeling met die, ja, die eigenlijk toch bijkomende risicoloze opbrengst van de Europese Centrale Bank, ten gunste van onze banken, als je die koppeling niet zou maken, dan zou je de financiële stabiliteit van onze banken in het gevaar brengen. Wat, wat de Nationale
0: Bank suggereert, is het vrijblijvend suggereren
1: vragen aan banken, maar het niet opleggen. Hè? Wel, de banken niet bewegen. We hebben in de regering afgesproken dat we hoe dan ook niet langer gaan wachten tot 1 dan 21 juni. Ondertussen wordt het voorstel van vooruit verder bekeken en vooral dat advies van de Nationale Bank, men moet onze cijfers komen geven... Um, dat wordt verder besproken en ik denk wel dat iedereen die in de regering het eens is ja, als er de komende weken geen echte duidelijke beweging komt, dan is er een zeer groot probleem. Ja, maar met dus ik wil een
0: duidelijke beweging dat is een significante verhoging, dat ja. is geen vrijblijvende verhoging. Ja. Ja, en uw voorstel is niet van de tafel, dat begrijp ik ook. Ik vond uh, deze week ook iets anders opmerkelijk, meer van de broeken. U zei zelf, van: uh, ik wil uh, eigenlijk ook volgende legislatuur, dat gaat pas over een jaar in te vroegste. Uh, ik wil minister van
1: Volksgezondheid blijven, uh, u die altijd heel voorzichtig bent in uitspraken. Ja, maar uw collega Goedele de Vroei stelde de vraag die recht naar mijn hart ging. Namelijk, wil je graag verder werken aan gezondheidszorg? En het eerlijke antwoord is daar ja, ik wil dat graag. Ik ben heel gemotiveerd om de investeringen die we nu aan het doen zijn, de ervormingen die op stapel staan, om die door te trekken, te versterken... En er is nog heel veel werk ja, aan. U, dus u was natuurlijk wel vier, vijf jaar minister van volksgezondheid. Hè? Uh, sinds, uh, eigenlijk op dit ogenblik, drie jaar en een half. Maar je hebt meer tijd nodig. Uh, maar nu, voor alle duidelijkheid, de vraag of mijn partij vooruit in een volgende federale regering zal zitten, dat weet ik niet, dat hangt van de kiezer af. Ten tweede als mijn partij in de regering zou zitten dan is het Conor Rousseau die zal onderhandelen en die ook zal voorstellen doen over wie al dan niet minister wordt dus daar mag ja, ik maar eigenlijk Maar u bent wel op. kandidaat in dat geval. Ik ik ben enorm gemotiveerd om het werk dat ik begonnen ben vooral na de covid crisis om te investeren en te hervormen in de gezondheidszorg om dat door te trekken. Ik kan u een voorbeeld geven. Tegen het einde van deze regeerperiode gaan we in geestelijke gezondheidszorg... Dus ...psychologische ondersteuning, psychiatrie... ...we gaan 330 miljoen euro extra investeringen aan het uitrollen zijn in geestelijke gezondheidszorg. 330 miljoen, dat is ongezien, het was enorm hard nodig. Dat gaat ook samen met een erg belangrijke hervorming, een totale omslag... ...de helft van die 330 miljoen gaat naar een, een totaal nieuw aanbod... van psychologische ondersteuning... die heel vlot toegankelijk moet zijn... en waar je vooral snel moet ingrijpen. Vooral als kinderen en jongeren zich, zich slecht beginnen te voelen. Je moet snel ingrijpen, snel de signalen opvangen. Dus de helft van die 330 miljoen gaat eigenlijk daar naartoe. Dat is een compleet nieuw aanbod. Dat is eigenlijk een nieuwe organisatie die we aan het uitrollen zijn. Waarbij we ook vragen dat die psychologische ja. ondersteuning aanwezig is in jongerenadviescentra, in scholen, in CLB's, in overkophuizen, in sociale diensten. Dat vraagt zeer veel tijd. En we gaan nog extra moeten investeren. Dit is een begin... Dus u zegt,
0: u zegt dat moet ook volgende legislatuur worden doorgezet? Die, uh, doorgezet en he?
1: versterkt. Doorgezet en versterkt. Dit is een begin. Ik was gisteren in een, een, een school in Kapellen op de Bos... ...waar ik met de leerlingen heb gesproken over hoe zij te maken krijgen met eetstoornissen. Daar was ook een heel mooie getuigenis van een, van een jonge vrouw ondertussen... ...die een stuk van haar leven ontwricht heeft gezien door een eetstoornis. Had ermee te maken dat het signaal, het probleem niet tijdig gezien was lang moeten wachten op de gepaste hulp. En dan wordt dat heel erg. Nu, we gaan rond eetstoornissen een heel programma uitrollen, maar dat vraagt allemaal, dat is puzzelwerk. Want je moet alle stukken van de puzzel goed in elkaar passen. Dat gaat over dieetadvies, de rol van de huisarts, de psycholoog. Het gaat erom dat je snel moet kunnen schakelen tussen hulp aan huis naar een instelling ja, kunnen lukt dat allemaal ontdelen? deze
0: legislatuur dan niet? Waar moet daar... Uh, ook over
1: vijf jaar nog uh, aangezeteld worden? Omdat dat worden? Bijzonder, bijzonder, veel overleg vraagt. Bijvoorbeeld, het, we, gaan een, we hebben een grote investering gedaan in, in zorg voor kinderen met eetstoornissen omdat we in de kinderafdelingen van onze ziekenhuizen psychiatrische ondersteuning extra hebben aangebracht. Uh, en we zijn ook aan het investeren in crisisopvang van kinderen en jongeren. Daar steken we zeer veel geld in. Ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat als ik gewoon kijk naar wat we doen... Nog los van die eerste lijn, ik kijk naar de andere helft van die 330 miljoen. De andere helft, dat gaat dus over versterking van psychiatrie in ziekenhuizen, onze mobiele teams die aan huis komen bij crisissen. Daar zullen we tegen het einde van de legislatuur zowat 1.100 okay. extra personeelsleden in voltijds geteld aan de slag hebben. Dus dat is concreet op okay. het terrein bezig, maar dat vraagt enorm veel overleg. We moeten echt de puzzel op een heel nieuwe manier in elkaar ja. passen. En, dus, en daar is nog werk aan.
0: En dat is wat u volgende legislatuur wil doen. Daar moeten natuurlijk de verkiezingen terugkomen. En daar komt eerst nog een jaar uh, tussen, tussen dit en exact een jaar, want dan zijn het verkiezingen waar nog heel veel werk op de plank ligt. Ik denk zelfs de komende weken van die federale regering. Dossiers die daar al lang liggen. Ik ga beginnen met die fiscale hervorming. Komt er dat nu eigenlijk? En Wanneer komt er dat dan? Want hoe
1: lang ligt dat daar al te, te wachten? Ja, ze moet er komen. Mensen met, met lage arbeidsinkomens... ...of lage gemiddelde arbeidsinkomens... ...die worden in ons land behoorlijk zwaar belast. Het is mogelijk om dat te veranderen. En waarom, Het gebeurt dat, en waarom, waarom gebeurt dat dan niet? Om. Ja, oké. Okay. Je moet met twee zijn om te dansen. Dus ik, ik vind dat deze regering op dat vlak... ...moet beslissingen nemen. Ze moet beslissingen nemen. En wij zijn in de federale regering als vooruit op dat vlak... eigenlijk ...heel open. We zijn heel constructief. We hebben een doelstelling. Mensen met lage en middeninkomens die uit werken gaan... Die zouden wat minder moeten belast worden. Je kan dat geld vinden door een aantal scheve toestanden, onrechtvaardigheden, echt onaanvaardbare gaten in het belastingssysteem recht te zetten. Um, maar ja, wij men, men moeten daarover een akkoord ja. vinden in de wat, regering. het komt niet maar
0: tot een het Wanneer komt er dat
1: dan? Wel, de eerste minister heeft ons gisteren gezegd dat hij ons op 17, 18 juni dus in dat weken. weekend bij elkaar brengt. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat we dan knopen doorrakken. Is er een probleem als dat niet lukt dan? Ja, er is een probleem voor die mensen die die belasting betalen. Ja, nee, maar is er ook een politiek probleem? Wel, ik vind dat deze regering moet beslissingen blijven nemen. En zelfs al krijg je niet altijd een schoonheidsprijs voor een compromis dat je bereikt, het is beter van een compromis te bereiken dan iets te beslissen, dan niks te beslissen. Ja. Maar er ligt nog een ander thema op de tafel. Hè? Meneer Van den Broek, die pensioenhervorming, komt die er dan ook dan? Of, of wanneer moeten we dat dan verwachten? Wel, wij vinden dat mensen die werken, en zeker mensen die langer doorwerken dan strikt genomen moet. Wij vinden dat mensen daarvoor beloond moeten ja. worden in hun pensioen. Vandaag... Je zusterpartij vindt dat blijkbaar niet. Hè? Ja, maar ik weet niet of u zussen hebt, maar soms verschillen je wel eens van mening met een zus. Hè. Hier verschillen we ongetwijfeld van mening. Kijk, wij, wij zijn al zo lang aan het pleiten voor het principe van de pensioenbonus. Dat wil zeggen dat mensen die langer doorwerken dan ze strikt genomen zouden moeten, mensen die daarvoor kiezen om te blijven werken en, en iets bij te dragen en te betekenen in de samenleving, verbeter het pensioen van die mensen. Ja, dat is een simpel voorstel. Ja. Dat ligt al bijzonder lang ook daar. Wel, ook daar, ja. Wat, 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 waarom gebeurt dat eigenlijk dan niet? En, en wie wacht op wie? Um, wel, nog eens. Je moet met twee zijn om te dansen. In dit geval met zeven. Dat is niet gemakkelijk. Maar wij zijn zeer open voor aanpassingen aan onze voorstellen, voor hoe je een evenwicht kan vinden... Wij zijn daarin eigenlijk een gemakkelijke partij. Wij zijn hardnekkig, wat onze doelstellingen betreft. Maar als het erom gaat om met elkaar een akkoord te vinden, wij zijn daar geen moeilijke ja. partij. Ik
0: hoor het u zeggen, maar ja, de realiteit toont aan dat dat dus voorlopig niet lukt. Dat is zowel voor die fiscale vorming ja, als die pensioenvorming allang zo. Ja, het beeld dat, dat daardoor ontstaat is wel dat is een, een bende van zeven die daar ruzieend over de straat zin rolt oh, en niks maar wacht beslist.
1: Eens ik ga, wacht eens even. Ik ga gewoon terug naar gezondheidszorg. Ja, maar goed. Nee, nee maar, ja, maar mag ik even... Ik heb een probleem opgelost dat 25 jaar lang heeft vastgezeten, de artsenquota. Ik heb deze week in het parlement eindelijk een oplossing voor de bekwame helper. Dat ligt al zo wat tien jaar stil, dus dat nu vast. Ja, maar voor fiscale pensioenhervorming is er geen ik heb een oplossing. Ja, ja, maar ik heb een oplossing aangebracht voor een ander probleem dat zeer bedreigend was voor tienduizenden verpleegkundigen in dit land die een beroepsopleiding hebben gevolgd, HBO5. Al, al tien jaar wist men dat men dat moest oplossen. Eindelijk hebben we een doorbraak. Uh, ja, ik ben, ik, ik ben kan van nog de broek, veel van die ja, voorbeelden ja,
0: weet ik, geven, maar hè? die fiscale vervorming, daar lukt dat blijkbaar niet. En dat is toch het punt waar,
1: waar de regering niet in slaagt? Ja, maar ze moeten, we zullen zien. Maar ik ben nu aan het zeggen, quota, Na 25 ja. jaar ellende heb ik een doorbraak en een akkoord. We kwamen helper ja, Na zo'n tien dat jaar gezegd? discussie, dat zat muurvast, okay. een oplossing. Verpleegkundigen, na tien ja. jaar nadat de Europese Commissie zei... Belgen, Ik jullie heb... hebben een probleem, Tot ja, Dat is een andere vraag. Er
0: is heel veel te doen geweest rond de kritiek... die uh, onder meer Sami Medi, voorzitter van de regeringspartij... gegeven heeft op uh, die uitspraak van het proces uh, rond uh, Reuzegom. Uh, hebt u daar
1: ook maar uh, enig begrip voor? Maar de, de emotie om en rond... Ja, het toch wel heel tragisch overlijden om en rond dat gebeuren. Die is groot, ook bij mij. En ik, ik begrijp zeer goed die emotie. Maar ik, ik denk dat je, zeker als minister, je moet geen uitspraken doen over een vonnis dat geveld is en waarbij je geen partij bent. Uh, en dus ik ga daar geen uitspraken over doen. Hoe groot ook de emotie is die ik mee voel. Uh, het leed van de familie, dat is enorm. Die familie is daar ook zeer, zeer. Sereen in vind ik, dus bewonderenswaardig. Want het moet verschrikkelijk geweest zijn, het overlijden zelf, je verliest een zoon. Ja. Maar, maar het feit dat een voorzitter van een meerderheidspartij dat doet, wat ja, maar ik ga er allemaal geen commentaar op geven.
0: Oké, okay, dat is dan heel duidelijk. Dan uh, ga ik u bedanken voor uh, dit uh, gesprek van morgen, meneer Van den Broek. U gaat naar, uh, uh, dit weekend ook naar het uh, congres van uw partij aan Zee. En daar uh,
1: zullen we morgen meer over horen. Dank u wel. Zeker, we zijn in Plopsaland. We gaan daar congresseren, maar ook een dagje okay. uitnemen met al Veel onze Veel plezier leren. in
0: Plopsaland.